0: Bom, vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado mesmo, quero te agradecer pela vida do Paulo Neto, a casa dele, ele e a Ana, tudo que o Senhor tem feito através deles e o coração deles, ó Pai, do Paulo Neto e da Ana, um coração... É, hospitaleiro um coração dadivoso simples um coração mesmo assim desapegado para abençoar, para repartir para acolher os diferentes então em nome de Cristo Jesus que eles sejam fortalecidos, renovados que hoje seja um dia de renovação na casa deles, na vida deles no ministério a luz bendita do Senhor sobre essa casa Obrigado por todos os irmãos que já cooperaram com o nosso desafio aqui de completar a casa ali no Rio, para a família. E com certeza nós vamos alcançar esse propósito de, de levantar todo o recurso, Pai. Muito obrigado pela bondade do Senhor e por mais um tempo juntos aqui para a gente repartir e compartilhar. Obrigado, muito obrigado pelo tempo do João Martins aqui, a Isabel com a gente, cada detalhe o cuidado, a fidelidade a maneira maravilhosa como toda a família do Senhor se mobilizou para recebê-los abençoados, repartir com eles o melhor, ó Pai eu te louvo pela forma tão bendita com que eles foram acolhidos, amados, recebidos e abençoados, no poderoso nome de Cristo Jesus, ó Pai amém e amém, graças a Deus então, Brunão, obrigado aí, viu, pelo empenho aí, você, da sua casa, deu tudo certo, o Bruno tava lá, ele e o Almir ajudando a gente a embarcar, o João Martins, e graças a Deus, cheguei bem, viu, Brunão? Tudo certo aqui, um forte abraço. O pessoal só tá colocando aí, ó, 4 mil dividido por 200 pessoas, 20 reais pra cada. Então é isso aí, se cada um fizer um pix aí de 20 reais, a gente encerra Hoje. Né, esse desafio, só faltam 4 mil reais para a gente completar o desafio de 10 mil reais, tá bom? Depois você pode ir lá na, nas nossas publicações, os detalhes estão lá também, publicamos hoje de novo, e, enfim, tá fácil, agora eu vou tirar os comentários, a gente vai ler o texto e vamos meditar aqui né nessa mesa preparada, nessa viração do dia em Mateus, Capítulo 25, Mateus, capítulo 25. E essa semana, como a gente falou sobre o princípio da responsabilidade, Deus colocou no nosso coração de durante esses dias, agora de hoje até sexta-feira, nós vamos compartilhar um pouco sobre é, o fato de nós sermos surpreendidos por Deus. É, uma das coisas que a gente conversou muito, muito mesmo nesse tempo que o João estava aqui, e eu queria até repartir isso com vocês. Foi um tempo assim, de, de muita fé, assim, de muita honra é, entre nós. Né? A gente firmou uma palavra lá em Portugal e creu, concordamos nisso. E para quem quiser acreditar ou não, a gente recebeu o casal aqui no Brasil sem uma programação definida, sem uma agenda definida, sem nada assim previamente estabelecido, porque nós assumimos e empenhamos uma palavra um com o outro, de que a gente queria mesmo ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, a gente sabia o dia que ele ia chegar e havia uma previsão mais ou menos do dia que ele ia embora, mas nesse período não tinha uma passagem comprada é, desde que ele chegou aqui, ele chegou já no final de agosto e todas as coisas foram sendo é, vividas de forma orgânica, de maneira fluida e maravilhosa envolvendo a família, crendo na relação e na comunhão das pessoas e lógico que isso muitas vezes representa inquietação, desafio questionamento para muita gente muitas pessoas às vezes ficam muito estressadas <risos> com essa proposta mas a gente resolveu mesmo assim dar um testemunho de uma caminhada livre é, de fé, ouvindo o espírito cada dia, a cada momento e procurando discernir para onde o Espírito queria nos levar nesse tempo. Então, estou dando um testemunho aqui de algo maravilhoso. E nesse contexto, é, eu creio que eu quero muito é, testemunhar durante esses dias, é, é, renovado pela vivência aí dos últimos três meses e pouco, é, vivendo essa fidelidade, esse cuidado de Deus de maneira tão maravilhosa, privilegiando as relações mais do que qualquer outra coisa, crendo nisso, crendo que o espírito move e ele já tem as coisas previamente, não que a gente estava, não é uma desorganização como a gente vai ver aqui, mas é um coração realmente preparado para ser surpreendido por Deus, sabe amados assim, é, Deus é um Deus de caminho, é um caminho, é uma caminhada com Ele. E, e, e nessa caminhada... é, é para que Ele nos ensine. Nos ensine a depender... nos ensine a confiar... nos ensine a conhecer. Então, às vezes... a palavra de Deus é clara... né? É, a gente faz planos... nós podemos fazer planos... devemos fazer planos... a gente fez planos... mas isso, os nossos planos têm que estar sempre assim de maneira maravilhosa, totalmente submissos à orientação de Deus. Deus nunca nos levará a uma condição pior. Todas, 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 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas não são algumas, as pessoas às vezes têm a tendência de pensar que coopera conosco, tudo aquilo que tem perfil litúrgico religioso, não, todas as coisas, todas as coisas, um engarrafamento no trânsito, uma dificuldade, às vezes um, um caminho errado que você fez tudo para não pegar e pegou, todas as coisas cooperam, então nós temos que viver de modo mais livre, mais alegre, mais, mais pleno, entendendo que Deus vai nos conduzir de glória em glória, Deus não nos conduz de glória em desgraça, a palavra de Deus diz que ele nos conduz de glória em glória, de fé em fé, para que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus... o plano de Deus é nos aperfeiçoar... é nos tornar mais maduros... nos tornar melhores... nos tornar pessoas mais bem resolvidas... menos ansiosas... menos perturbadas... menos aflitas... em nome de Cristo Jesus Senhor... Deus diz... eu é que sei os planos que eu tenho... a respeito de vocês... são planos de paz e não de mal para vos dar futuro e esperança, então os planos de Deus são planos de paz, mas às vezes a gente está tão apegado, a gente está tão dependente, a gente está tão ansioso com os planos que a gente é capaz de fazer, que nós não temos a liberdade de ser conduzidos por Deus a um novo, a um, a um universo espiritual de plenitude, de revelação, de conhecimento, de, de, de sermos surpreendidos todos os dias com, com o novo de Deus, a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. A fé não é a expectativa do que a gente vai ver... aquilo que a gente já viu e quer ver de novo. <risos> Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estou te dando um testemunho aqui. Caminho com o Senhor. Por mais difícil que seja... por mais que isso te, te perturbe... por mais que isso quebre suas entranhas por mais que seus nervos sejam esticados no limite por mais que, que assim, você você tenha um nó nas tripas, mas em nome de Cristo Jesus conheça e prossiga conhecer o Senhor conhecer o seu Pai, ser conduzido pelo Espírito dele, entender que isso é uma caminhada de aprendizado, de transformação de revelação isso não é um serviço sendo prestado, amados. Deus não nos chamou para prestação de um serviço. Deus não nos chamou para acabar o um serviço. Deus nos chamou para completar um caminho e não para terminar o um serviço. Não adianta a gente terminar bem o serviço que a gente pegou para fazer se nós não estamos completando bem o caminho que nós somos chamados a percorrer. Não adianta você olhar para aquilo que você sabe fazer e ter certeza que você fez bem feito, mas você continua uma pessoa insegura, assombrada, ansiosa, perturbada, impaciente, inconstante. Não adianta. A obra de Deus é a nossa transformação, amém? É a nossa liberdade ao nosso aperfeiçoamento, para que de glória em glória nós possamos ser transformados na perfeita imagem do Pai então o texto aqui está dizendo que o reino dos céus é semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo saíram ao encontro de quem? do esposo, quem é o esposo amados? o esposo é Jesus e ele está dizendo o seguinte cinco delas eram prudentes e cinco loucas Presta atenção que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Mas presta muita atenção. Cinco eram o quê? Prudentes. E cinco eram Lucas. No entanto, as dez eram pontuais. Vou repetir, porque às vezes você não ouviu. As dez eram pontuais. Mas cinco eram Lucas. E cinco eram prudentes. As loucas tomando suas lâmpadas... não levaram azeite extra. Mas eram pontuais. E... as prudentes levaram azeite em suas asilhas... com as suas lâmpadas. O noivo... o noivo... atrasou ele demorou ele não veio na hora das noivas ele veio na hora dele e o noivo demorou então elas dormiram À meia noite ouviu-se um clamor aí vem o esposo, saiu o encontro então todas aquelas virgens se levantaram e foram preparar suas lâmpadas as loucas disseram às prudentes, nos dê um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que falte a nós e também falte a vocês. Vão aos que vendem e comprai para vocês. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras, as loucas. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz... Em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Vigiai, pois, porque ninguém sabe o dia... Nem a hora em que o Filho do Homem virá. Como é que você se organiza para a vida... Como é que é o seu planejamento de vida? Você planeja sua vida em cima de dias e horas? Ou você planeja sua vida em cima das condições espirituais e emocionais para que você esteja pronto, qualquer que seja o dia, qualquer que seja a hora? Vou perguntar de novo para a nossa reflexão qual é o parâmetro que você usa para fazer planejamento o seu plano de organização de vida está estabelecido em dias e horas ou o seu plano de vida está estabelecido em condições <coughs> e espirituais e emocionais para que você esteja pronto para qualquer dia e qualquer hora E se as coisas não acontecerem no dia que você planejou? Nem na hora que você planejou? Nem na forma como você planejou? Você está preparado para ser surpreendido por Deus? A palavra de Deus diz que aqueles que se organizam, aqueles que planejam, aqueles que se preparam, Aqueles cuja agenda deles está baseada em dias e horas são loucos. Porque eles não estão se preparando para surpresas. Eles não estão se preparando efetivamente para os imprevistos. E imprevistos que não vão vir de uma coisa errada. Sabe qual pode ser o nosso maior e principal imprevisto? O nosso Senhor. Exatamente porque ele sendo o nosso Senhor, ele não quer ser a nossa previsibilidade. Deus não está refém da nossa previsibilidade. Se tem uma coisa clara na palavra de Deus é que ninguém sabe o dia nem a hora. O nosso problema é que a gente colocou isso para um dia espetacular quando todo mundo vai para o céu. Esse é o problema. A gente tem repetido aqui várias vezes que nós estamos vivendo uma vida cristã virada para o céu e não uma vida cristã vocacionada para a terra. A gente está achando que tudo que a gente tem que fazer é se preparar para ir para o céu... Como as loucas fizeram. As loucas estavam preparadas para um dia, para uma hora que o noivo viria, conforme elas imaginaram que ele viria e elas iriam para o céu. E na verdade, é, elas não estavam preparadas é para o reino. Elas não estavam preparadas é para o senhorio. Elas não estavam preparadas é para a vontade de Deus, que é soberana. E que não está refém da nossa forma organizacional. Que é uma forma cronológica. Que é uma forma pragmática. Nós estamos nos... nos nos colocando para a vida de forma metodológica, pragmática, cronológica, sistemática. E não estamos percebendo que se as coisas acontecerem exatamente como a gente planejou e organizou, maravilha. Uhum. Mas se em algum momento nós tivemos que ser surpreendidos, ou as pessoas que caminham conosco foram surpreendidas, elas não estão preparadas para isso. porque elas não têm substância interior elas não têm conteúdo as pessoas têm roupa as pessoas têm agenda as pessoas têm endereço e têm equipamento as dez virgens tinham roupas nupciais sabiam o local do encontro Estavam lá na hora que foi marcada e carregavam o equipamento exigido para o encontro. Então todas tinham lâmpada, todas tinham vestes nupciais, todas estavam no lugar certo e na hora certa. O que elas não tinham era conteúdo, interioridade. Elas estavam vazias de conteúdo para enfrentar aquilo que porventura saísse fora do planejado então hoje nós estamos vivendo uma religiosidade de hora, de endereço de rito de roupa de equipamento, de instrumento então se, se tudo funcionar bem o equipamento está lá, a roupa está lá o rito está lá, o endereço é aquele a hora é aquela mas se porventura acontecer alguma coisa que não estava dentro do plano ou do combinado, aparentemente, nós não temos conteúdo, não temos substância. O que, que é, olha, substância espiritual, conteúdo, orientação, consistência espiritual para enfrentar o imprevisto. Então o que, que você acha que Deus está querendo tratar na nossa vida? Que tipo de gente... Deus quer formar gente bem organizada que sabe o endereço, a hora, tem as ferramentas, está vestido de maneira própria, paramentado, ensaiado, organizado, mas não tem conteúdo para o imprevisível. O que, que Deus quer fazer conosco, amados? Do que, que nós estamos falando? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que chegar na hora? Temos. Temos que estar vestidos? Temos. Temos que saber o local? Temos. Temos que trazer o equipamento? Pronto. Temos. Mas e se a gente tiver que esperar? Você está pronto? Você está pronto? Então a gente está vivendo um padrão relacional muito ruim muito frágil Inconsistente Insuficiente Porque tudo que é visível Tudo que é tangível Tudo que é palpável A gente foi lá e E se tornou Exímio Executor Mas não temos espiritualidade Consistência Conteúdo Disposição, perseverança para ser surpreendido, em nome de Cristo Jesus. E às vezes a gente não está percebendo que de pontual nós passamos atrasados. As loucas. Eram pontuais. Até que elas criaram o próprio atraso. Já imaginou o que é uma pessoa se tornar atrasada para aquilo que ela foi pontual? Como é que uma pessoa pode chegar atrasada naquilo que ela foi pontual? essa é se ela não estiver preparada para surpresas. Para o imprevisível, para o incontrolável. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. A paz de Cristo seja sobre todos. Que o Senhor fale no nosso coração. Essa semana a gente vai compartilhar sobre sermos surpreendidos pelo Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A paz seja sobre todos. Eu não sei se o César ainda está por aí, mas eu espero que, é, pelo menos na próxima hora, Ô, irmão, vamos fazer um esforço, vamos celebrar isso hoje, vamos encerrar esse assunto hoje. Na próxima hora, a gente está tão perto de completar 4 mil reais aí, o número da conta está lá e enfim, é, tá bom, vamos ver se a gente encerra isso hoje, em nome de Jesus, tá bom, faltam só, eu acredito que agora deve faltar até menos que quatro, mas vamos lá, tá ok, eu espero que amanhã a gente possa dar a boa notícia de que hoje ainda a gente completou esse desafio, um forte abraço, fica na paz, e aqui, o César está dizendo que até às 18h30 já eram 6 250 E ele vai dando notícias para a gente aí. Eu acredito, eu acredito que hoje até meia-noite não é possível. Vamos completar isso, Amados. Tão pouco, tá bom? Um forte abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.